0: NRK Leriøk fra 1946 Funnet i NRKs historiske arkiv I ett program som handlet om Holja på Ringerike Asbjørnsen og Mo Og turistforeningens nye hytte Fredrik Kristian Viltagen NRKs foredragsjef Unnskylder seg litt for den Moderne måten kringkastingen har Kommet seg så langt til skogs vi moderne barparer,
1: vi startet fra Oslo for en par timer siden, og er kommet nesten helt opp på Asksetra i bil. Det klinger rent blasfemisk, ja til
0: og med et så uhyggelig moderne redskap som en reportagebil har vi med her. Men likevel, alt moderne stell kan ikke forstørre stemningen som hviler over bygda i det hele.
2: Og ikke minst her oppe i Åsen, den blir aldri borte.
0: Og også vi skal jukse når det gjelder å komme seg til Håvinkoja. I 80 år låden vi ved et skogtkjern på Ringerike. Nå har denne turistforeningshytta fått helt ny adresse.
3: Nå er vi jo mitt på torget på Norsk Folkemuseum. Vi har, vi har jo bysamlingen rett bak oss her. Så ska vi gå ut av byen, også inn i landsbygda. Vi ska vel gå gjennom Setesdal først, det er det vi kommer til først. På denne vandringen.
0: Det er folklorist Audun Kjus på Norsk Folkemuseum som skal fortelle om liv. det nye prosjektet til norsk etnologisk granskning. Sammen med oss på Fjelltur er også tidligere generalsekretær i den norske turistforening Sverre Larsen, og etnolog Trond Vjoli, også han fra Folkemuseet.
2: Folkemuseet som friluftsmuseum er jo utformet som landet i seg selv, at du starter på torget i byen, og så beveger du dig ut på landsbygda, og gjennom de ulike bygdene. Og når vi nå går opp, skal gå opp til hytta, så kommer vi til å gå for eksempel via Østerdarsstune og opp. Vi kan passere husmannsplassen, beveger oss stadig litt oppover, og så kommer vi oss upp i høyden, og der ligger hytta. Akkurat der den skal ligge.
0: Ja, for vi skal jo på hytta,
4: ikke sant Larsen? Ja då, det ska vi. Vi ska till Hovinkoja som har fått en fantastisk placering här på Folkemuseet for ikke många uke och månader sedan. Hovinkoja. Ja, den lå i Hola ja, och har tjänat sin, sin tid. Nu kommer det väl en ny hytte på det stället den stod, men den här koja synes vi är väldigt typisk da, for för turistföreningen den tiden. Och hytter
3: är ju väldigt viktigt i Norge. Det en del av dagliglivet til nordmenn har vært en, en god stund. Selv om hyttehistorien har gått gjennom mange forskjellige faser. Så sånn den fasen vi vel fortsatt befinner oss i, den, den startet på mange måter på 1960-tallet med privatbilismen. Når det ble mulig for folk å komme seg til og fra litt mer sånn bortgjemte steder i utmarka.
0: Vi skall återvart som vi har när vi kommer in igen från fotturen vår så ska vi komma lite bak igen till det moderna hytte livet och hur de på det nu. Men härtron det vi är på väg till nu, det är ju ja nu ska vi väl genom en husmansplats kanske först.
2: Ja, vi skall klättra upp över i Lia får vi väl se. Si. Ja, det passar ju fint. Och upp och vandra igenom husmansplassen och vidare upp till DNT-hyttan och Hovinkoja som ligger da øverst i terrenget her og med en ja, det kommer til å bli et praktfullt turmål helt enkelt fordi den, det er en liten vandring og klatring opp alt etter hvilken rute man velger
0: og nå kjenner vi det begynner å regne litt og det er jo som det skal være det, ut på tur og aldri sur og det gjelder
3: <laughs> ja. da skal vi ta en liten snarvei her det går litt brattere her men ja, da da vi litt ja, den
0: er greit turistregning har vi mot det nei da, dette Neida.
4: høres helt bra ut
0: her går vi oppover her
1: Vi har formannen i den stedlige turistforeningen, Oddvar Grønny, ved mikrofonen. Han har også vært med på turen hitt opp i dag. Og vi retter et par spørsmål til han. Hva mener de, herr Grønny, at holde i Harreby fotturistene? Det er jo så at de fleste turistene, de vil gjerne følge de mest tråkkede veiene. Og derfor er det turistforeningens oppgave å prøve å trekke dem vekk fra disse, det meste tråkket. Her inne på Holle her finner vi noe som etter eh, hvert blir mer og mer sjelden på Nordmarka. Man finner den ekte skogsstemningen. Vi har her eh, opprettet to fine koier, Hovinkoja og Grönknutkoja, hvor alle turister kan få godt og billig nattelogi. Fototurister søker også romantikken og sjøsagt alle kjenner Aspårsens skildringer herifra. Så de gamle minnene her innenfra, de taler jo også sitt språk og drar også folk til traktene her omkring. I tida fremover blir det uten tvil et større innrykk på denne nye ruta, men jeg har, har inntrykket en følelse av at skogagen ikke er redd for dette de fordi turistforeningen den driver jo en ganske stor og utmerket propaganda over at folk skal ferdes med forståelse og med varsomhet i skog og mark.
0: Her er vi tilbake i NRKs historisk arkiv fra 1946, da kringkastingen var på besøk nettopp ved DNT's hovinkøya, som nå skal på museum. Som vi hørte foredragssjef Viltagen nevne, så trodde han ikke grunneierne hadde noe imot, mer trafikk av turgårde. Dette var jo tross alt mange år før Stortinget vedtok friluftsloven i 1957, hvor allemannsretten og fri ferdsel i skog og utmark ble lovfestet. Ja, det er jo, det er vi sier vi går med sju mye skritt her, men det var jo en liten stigning også.
2: Ja, det er en liten bakke her opp gjennom Usmanstuen, og vi har på en måte gått fra flatbygder og opp i dalene og upp i Lya, og nå nærmer vi oss fjellet nesten. Ja,
0: vi har gått en tur fra byen og langt ut på, på landet vi nå nå til da.
2: Vi har det. Det kjennes faktisk sånn ut selv om vi altså er på flate bygde i sør for Oslo. Ja, har det. <laughs> så har du likevel da fått en plassering hvor, som er en av bygdes høyeste og hvor du kan skue ut i alle
0: retninger. Tenkt for publikum står det. Det er et, nesten et, som et form for servigjære som står her. Eh, området er avsperret.
2: Det er eh, avsperret. hitta er... Eh, nesten ferdig reist nå. Den skal åpne i februar i 2018 i forbindelse med DNT's 150-årsjubileum. Og eh, vi har fått på plass hytta, taket, grunnmuren med stein fra Oleia. Og vi er, det står et stillast der, vi er i ferd med å omarbeide slik at vi på lovlig vis fra, med lov fra brandvestene kan fyre, slik at vi kan gjenskape den ekte hyttestemningen når de kommer på besøk
0: Men fortell oss litt, Anne, hva det er vi går mot nå. En liten,
4: kan man si, enkelhytte? Ja, det er det absolut absolutt. Og det var før, det var selvbetjening og mat i hyllene, så her måtte man ta med seg det man trengte, men man fikk tak over hodet
2: og madrass i sengen.
4: Ja,
0: her er vi helt bort på å, oh, du har med deg
4: nøkkelen,
1: ja. Ja.
2: ja. Vi har med nøkkelen, så altså, ja. vi skal da få låst opp. Og, så bra. Som du ser, opprinnelig var det to trapptrinn opp, og det skal det bli igjen når vi fyller ut omtrent i høyde med hjørnet av hytta der. Og det gjør vi også for å kunne anlegge en bålplass en her ute hvor man kan samle en liten skoleklasse for exempel. Så ser vi også for oss at vi kan få et lite uthus på stolper i mryne der hvor vi kan ha ved utstyr og bruke og en utedå.
0: Men det er en ting jeg ikke har helt har forstått, Sverre, det er hvor var det denne hytta opprinnelig lå og hvilken rolle har den hatt i eh, turistforeningens historie?
4: Ja, den var en av de såkalte kojene i kojestrøket, denne låsbeholdet, ja og var jo en hytte som var mye lettere å komme til enn de som lå langt inne på Høyfjellet.
2: Hulleia er det store skogsområdet vest for Tyrefjorden, og det er, det er virkelig sånn centralt nasjonalt skogsområde som Asbjørnsen gjorde kjent gjennom for eksempel fortellingen «En tiuleike Hulleia». Det, det er et kupert skogsområde, väldigt variert med masse små vann, og Hovindkøya ligger lå ved Seterkjern, ute på en liten oddde, utrolig idyllisk. Og der kom jo Ringrik Turistforening som drev hytta for Oslo Omheng Turistforening. De kom til å sette en ny flott hytte der, etter som jeg skjønner. Og det vi også kanskje får si, er at hytta representerer på en måte en del av demokratiseringen av den norske turistforeningen i mellomkrigstida. Man... Den ble vel reist som en del av prosjektet som de kalte skauleiste fjells, hvor man tenkte seg å bygge opp et nettverk av hytter som gjorde det mulig for de som ikke hadde råd til dyrere kommunikasjonsmidler å rett og slett gå til fjells. Og det var jo en idé som kanskje var veldig ambisjøs. Uansett, for det tok noe tross alt, eller tar jo fortsatt en uke å gå fra Oslo til Hallingdalsfjellene, men denne hytten har jo hatt en litt sånn spesiell reise, en slags askeladd fra Holeia og til Folkemøseet. I og at den første sommeren i fjor sto i Slottsparken sammen med en av DNT's helt moderne turistforeningshytterskåpet fra Lysefjorden og den er jo en helt moderne hytte hvor hele ene veggen består av glass slik at du kan sitte i hytta og oppleve naturen så det er et helt sånt annet hyttekonsept men her gjelder det jo blant annet altså relativt små vinduer for å stenge kulla ute og så titter du ut men for å oppleve naturen så går det jo ut i naturen minutter
0: og i dag så er det en hel industri runt det med klær, sko, alt mulig rart, og utsikt og termovinduer og så videre. Så hører vi om når denne hytta ble bygd, så skulle folk gå på sine ben fra byen ø, og være, skal vi si, nøysomme. E, ha med sig hjemmesmult mat selvfølgelig og et eller annet sånt. Og det er jo ikke bare forskjellig arkitektur, det er forskjellig tankegang, væremåte, det er det er rart å tenke på hvor mye som er forandret bare på den tiden, og som egentlig arkitekturen på hyttene da reflekterer.
2: Nei, det er jeg helt enig i. De skrev den gangen da de byggde hytter som dette, var at hyttene i fjellet skulle være små og enkle, og en av grunnene var at man skulle spare på ved, og det var kostbart å frakte ved, og det skulle være rast å varme opp, og man skulle i det hele tatt ikke legge beslag på det terrenget som man skulle ut og oppleve etterpå.
3: Da går vi inn i hytta. Audun. Ja, jeg tenkte mens vi står her utenfor hytta, så er en av disse beretningene som vi har fått inn i den minneinnsamlingen vi holder på med, den er jo faktisk fra akkurat denne hytta, og den om det är en man som forteller om hans første fotur som han gikk alene på. Jag har hört på om jag kunde få läsa åt som han beskriver. Är vi där
0: på 19
3: Nej, vi var inte i 90 1994. Ah, har hyttan stått där i många år allredan. Ja ja, han, men han berättar då att efter att han var i militären så tänkte han skulle börja gå på fototur alene. Och och allra första turen han tog, den gick till Holleja och allra första hytta han övernatta på da, det var ju akurat denna hytta vi står utanför nå. Och så har han fortalt om om det var att komma dit. Jag skrev att det var en lätt tur ifrån parkeringsplatsen och det var med stor spänning jag närmade mig kojan. Det blev ett gott möte. En charmerande liten tömmerkoja tøm på en odde vid kärne. Jag tror det var en stor fordel att starte vandringslivet vid denna lilla enkla skogskoja vid vankanten. Förste gang jag kom dit var det fortsatt blåbox för matlagning och dynor var ikke kommit ut. Det blev lakenpåse med grott ullpledd över. Plassen inndørs er beskjeden, men uteplassen på Odden er nydelig.
0: Fantastisk! Blåboksen, Sverig, hva er det?
4: Det var den tiden skogapparat som bestod av en blå gassboks med en brenner oppå.
0: Og det er jo tross alt 1990, så det er jo nesten som i går. Ja, og vi hører jo at han hadde da med sig en lakenpose, og det er jo litt sånn
4: stilen ennå. Ja da, det er absolutt stilen ennå. Det trenger man på turisthyttene hvis man ikke da velger å gå med sovepose som en del gjør.
0: Spennende. La oss gå inn nå, Trond. Og det er, jeg synes det er litt morsomt å gå inn her nå, fordi det, det er jo eh, ikke åpent til noe. Så det er jo en sånn, liten sånn, forhåndstitt inn dette da.
2: Det er en liten forhåndstitt in og det er, ja, det er veldig fint å komme inn. Du kjenner at det lukter hytte. Ja. Mange gjenner.
0: La oss tenke nå, 19, begynnelsen av 1930 talet en av de aller første hyttene, en stor, flott jernbeslag på døra her. Åh, kjenn på den deilige lukten. Og har du sett så flott? En blå, fin dørkar med rød trimmings rundt om og kjenne den god lukten. Vi går in in fra vindfanget, kommer nå in i... Nei, så fint sånn, det var det. Det
2: lukter godt. Åh, det og det er også utrolig sånn plasseffektivt utformet med fire køyer i hvert av disse to ganske små rommene. Et litt større oppholdsrom først etter det lille vindfanget, hvor det har en ovn å koke på og en bitte liten kjøkkenbenk. Ja,
0: er den en gjøtul, eller er det noe annet der?
2: Det må da være en gjøtull. Er det en å, er det, ja? Nummer 380.
3: Nummer 380, ja. Hvis vi ser på siden här så ser vi jo et vakket lite pastoralt motiv. Ja. For
0: meg ser det jo som to nakne damer, men...
3: Ja, ja, ja. Men det er jo sånn... Den her, det er en sanger här med sitt instrument, og så en nymfe der. Så ja. dette, dette er et glade liv i naturen. Ja, ikke sant? <laughs> For med huldra, kanskje?
2: Ja.
0: Ja, ja, det kan være huldra, ja. Vi går innover, og det er rom på rum men det er ikke store greiene til sammen. Og her er det en om til.
2: Her er det også om til, og det ja. har jo noe å med at hytter er veldig enkelt bygd. Det er ikke i tak, det er ikke i gulv, men det er relativt små rom, slik at det er raskt å varme opp og lett å holde varmt. Og vi ser på disse køyene at det, det er ganske solid og fint utformet med små bord, vanger på sidene som man kan bruke som nattbord og kliver på.
0: Hva synes du om å, å komme inn her nå, Larsen?
4: Ja, det er jo, for meg er det en duft av gamle dager, for jeg ble tatt med av søsteren min da jeg var nok liten, på tur i, i køyetraktene. Og da var vi på, ikke akkurat denne, men på helt like køyer nesten i Ådal -skogene. Og jeg husker godt hvordan vi satt på denne lille benken som er laget som en del av underkøya, og spiste spagetti rett fra posen.
0: Nei, <laughs> altså! Ja, <laughs>
4: <laughs> ja, det var godt det, for en liten gutt som både var sulten og som, og som var veldig fornøyd med å være i selskap med sin store søster. Det
0: var før nudlønnes tid dette da.
4: Dette var før nudlønnes tid, og det var hardt å spise, men det gleder jeg. ja. <laughs>
0: Men hvis vi løfter hodet litt og ser opp, så ser vi jo at det går en stang
4: gjennom rommet her. Det må vel være for å
0: tørke, ta det, vel?
4: Ja, der fant du stort sett uh, det ullteppene, hvis det var gjort det som skulle gjøres. Ja, for de skulle henges opp der når man forlod. De skulle henges opp, for det, var, det ble fort fuktig, og um, alle har vel kommet til hytter som har vært litt kaldere og fuktigere enn man egentlig
2: likte. Mm. Kan jeg stille sverre et spørsmål, et lyr på en enkel hytte som disse skogskoinene som den hovinkoja er et eksempel på den invars vil også et skifte i den hyttebygging mot uh, flere og mindre og mer spredte hytter dels med sånn forsøk på spredt uh, vandring i fjellet til andre steder uh, fordi fram til uh, men I så var mye det hyttebyggingen fokusert på de store betjente hyttene, hvor man prestte inn veldig mange mennesker på, i ganske store bygg, mens så kom de mindre hyttene, da, og særlig i krigen kanske, som var da ubetjente og selvbetjente, og da fikk man vel også det behovet for proviant, som du kanske kan si noe om Sverre.
4: Ja, det var jo egentlig først i midten av 50-årene at dette med ubetjente og selvbetjeningshytter kom for for alvor. Og det var mange grunner til det som nevnt. Også spredt trafikken, men også dette att at det var mange som ønsket å gå i andre områder enn der hvor det var lett å komme frem. Da. Finner mat og brensel og det man trenger på hytta, men man må også gjøre jobben selv. Man må sette den hytta minst like godt i stand som den man kom. En kasse med mat, ja. Ja, vi liker vel å tenke på Klaus Helberg som, som mannen bak. Og han sa att han fick inspiration til å prøve dette da han var i London under krigen, hvor, hvor aviskutten, da han hadde lunsjpause, satte frem en skål og la avisene ved siden av. Og brittene la faktisk penger i skålen og tok avis. Og da tenkte Klaus, hvis dette går mitt i London, da går det på fjellet i Norge også.
0: Og det har vel gått mye på hermetikk og lapskaus og spagetti Rimini?
4: Ja da, det har vært mye sånt, og ikke minst eh, det vi synes er morsomt å snakke om er jo en spesiell type kaker som vi, også som vi fikk fra slakteborgernes fellesutsalg. Klaus Helberg fikk tilbud på, jeg tror kanskje det var 8000, han bokser, men det var kartonger. Så denne spesielle medistekaken den hadde vi på hyttene i veldig, veldig mange år, og den ble billigere, relativt sett billigere og billigere i forhold til resten av armetikken.
0: Men jeg tenker at den gikk på høykant på en av disse gjøtehullovnene her, og folk var sultne å komme
4: inn. Ja da, så det er mange som synes det var en helt grej spise, men, men Klaus Hjelbergs etterfølger, han hang denne opp over telefonen sin, for alltid å huske på å spørre om antal av ting før han bestilte noe.
0: <går> ja, fem-ti år over best før datum, det er vel ikke så farlig når man er ute og går
4: vi får vel si med Klaus ord at heldigvis var det før noen stemplet boksene. Ja. Ja,
0: Hytteliv i Norge kan jo være så makt. Og for den saks skyld er det vel også et temmelig særnorskt fenomen, dette med å gå på tur og reise på hytta. Og nettopp derfor ønsker Norsk etnologisk gransking, som egentlig er ett stort arkiv, en minnebase på Norsk Folkmuseum. å samle inn historier og opplevelser fra helt vanlige privatpersoner som har ett forhold til hyttelivet.
3: Ja, og en del av dette samarbeidet som vi har med turistforeningen, det handler om det at vi vil, vi vil samle inn folks hytteerfaringer og hytteopplevelser for å få innblikk i denne historien mer sånn innenfra. Fordi at dette med så, så skjedde det på 30-tallet og så skjedde det på 60-tallet og hvordan hytta har på påvirket landskap og nordmenns økonomi og hvor mye tid man bruker og sånt, det er jo bare en litt sånn yttre del av historien. Så dette her med, med hvorfor er vi så opptatt av disse hyttene, hva betyr de i livene til folk, der trenger vi folks hjelp til å, til å fortelle oss om, om hva hytter har betydd i livene deres og hvordan de bruker hytta og de gjør på hytta. Og send inn, for, det, for, for vi, trenger, vi vil gjerne ha så mange forskjellige perspektiver og erfaringer på dette som, som overhodet er mulig. Vi har laget en innsamlingsplattform som heter Minner.no, og der har vi et projekt som heter Hytteliv. Og, og alle som vil være med og, og ta vare på denne historien da, om liv i Norge, for det er jo en del av historien om liv i Norge, sånn som Norsk Folkemuseum skal prøve å ta vare på.
0: Og sånn som vi har holdt på i dette programmet, så skulle man jo kanskje tro at absolutt alle har et eller annet forhold til den norske hytta. Og kanske er det sånn også, sier Trond Bjoli og Audun Kjus på Norsk Folkemuseum. For selv man hverken har hytte selv eller har tenkt å skaffe seg det, så er det ikke så lett å komme seg unna og i hvert ha en mening om den norske hyttedrømmen.
2: Eh, veldig mange Jeg lurer på om noen har anslått så mye som omtrent halvparten av Norges befolkning sånt, har tilgang til en hytte. For over 500 000 hytter blir ganske mange, og hyttene er jo ofte møtepunkt for slekten og, og også for en ganske utvidet slekt. Så veldig mange har tilgang til en hytte. Og Nå har vi jo snakket om dnt så langt, og DNT har jo også en veldig økende oppslutning. Det er jo snart i ferd med å passere 300 000 medlemmer, bare de. Og de har jo hytter.
3: Vi ja. vil bare supplere det der med at selv om kanskje ikke alle, alle har en hytte eller, eller liker hytter i det helt tatt, så, så kommer man jo ikke unna det. For det er jo en del av, av det som folk driver med og snakker om. Og, og, og hvis du bor på et sted som for andre, er et feriested, men for dig är det ditt bosted og ditt arbeidssted, så er jo også det med hytter noe som du ikke ja, slipper unna, så sånn att at uh, erfaringene i møte mellom de som er på ferie och de som är på jobb, det er også noe som er ganske spennende i den här historien, som på mange måter handler om den der store reisen som Norge har tatt fra et veldig fattig land till ett veldig rikt land, da att detta här är produktionslandskapet som man var nödt att bruka i Norge för det att Norge var ett väldigt fattig land och vi måste ta i bruk beiter på de överste fjällen och ro långt ut på havet för att fiska och sånt. Det landskapet då som har blitt omdefinert till ett fritidslandskap och den arkitekturen som har blivit omdefinierat en fritidsarkitektur där vi nå idag brukar har har ett et voldsamt förbruk som man kan fråga om i det hela att är bärkraftig alltså är den norske hyttekulturen egentligen ekologiskt bärkraftig? Eh det är en viktig del av historien om Norge. Hytter, det är ju både dröm och verklighet. Det är tanken på det gode liv, men samtidig så er det også veldig fysiske, materielle inngrep i det norske landskapet. Og det er veldig fysiske, materielle deler av, av folks private økonomi, hvordan de velger å bruke de, de ressursene som de har. I dette her insamlingsprojektet vårt på minner.no, der vi spør folk om å fortelle fra sitt eget hytteliv, der vil vi jo gjerne få innblikk i begge deler. Og vi tror det vil, at vi vi få det fint hvis, hvis folk vil fortelle oss om vad de gjør på, på hyttene sine, hva slags ture de drar på, hvem de drar dit sammen med, hva de setter pris på på disse turene, og, og, og hvordan de bruker tiden sin når de er på hytta, og hvordan hytta ser ut, og hvordan de gjerne vil at den skulle se ut. Vi folk kan hjelpe oss med det, så blir vi veldig takknemlige.
2: Og da er på om de avslutter slik som Werner Verdenskjold gjør. Han ser at det som kanskje er viktigst for han med denne hytta, det er at han skal ha et skjul til rettskap, sag og øks, spett og hagge, huggjern og hövel. Og når været er bra, så kan jeg jo stelle litt med jord av rabai, bra reddiker. Men når været er dårlig, så kan jeg stå i skjule og snekker